2: Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en mano El primer programa de orientación educativa en la radio Usted nos escucha a través del 860 de Amplitud Modulada Y en internet en www.radiounam.unam.mx 22 de abril 2019 estamos transmitiendo Por el 860 de Amplitud Modulada Nuestra transmisión número 1188 En este lunes caluroso según el, la temperatura 18 grados, nosotros nos estamos sirviendo y por eso es que traemos mucho ánimo, traemos mucha energía, nos estamos cocinando en calor y queremos que nos acompañen en este lunes iniciando la semana porque tenemos una licenciatura más de nuestra máxima casa de estudios. Tenemos información para todos, todos ustedes y también información para aquellos jóvenes que están deseosos de incorporarse en alguna de las licenciaturas que tenga que ver con la ciencia. Por eso hoy tenemos dos temas más importantes que desee con nosotros. Quiero darle también la bienvenida en los micrófonos a mi compañera, la doctora Mercedes Anoto. Ella es académica de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, como siempre es un gusto estar aquí en el programa y bueno, pues iniciando después de Semana Santa. Oh,
2: ya, ya tuvimos una semana de descanso, algunos todavía seguirán de vacaciones, así los es. universitarios pues ya nos hemos incorporado a nuestras labores cotidianas Así que los invitamos a que se queden con nosotros y si están de vacaciones que la sigan disfrutando, pero con nosotros
4: Así es Miguel
2: Licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también vamos a hablar del taller de ciencia para jóvenes que se lleva a cabo en Juriquilla. Así que muy atentos mis muchachos, muy atentos papás, mamás, tutores, que, que también los invito a que se comuniquen con nosotros. Tenemos medios de contacto y tenemos regalos para ustedes, Mercedes.
4: Claro que sí, Miguel. Y bueno, esperamos sus correos electrónicos a brújulemano.com. También estamos en Facebook como brújula en mano Twitter, arroba brújula en mano, y también nuestros teléfonos. Y cincuenta y cinco y seis ochenta y
2: Claro que sí, hoy tenemos dos ejemplares de esta revista, eh, revista, de esta enciclopedia, enciclopedia Cosmos, y hoy tenemos los tomos de, uno, Ciencias Biológicas. ¿Será? Ahí están, ah, amigos los que están en la transmisión también, porque en Facebook nos vemos y nos escuchamos. Ahí está en la Gracias. transmisión, Mercedes lo está mostrando, es ciencias biológicas y el otro es geografía. Así uh -huh. que comuníquense con nosotros, nos dicen yo quiero participar y entonces entrarán a un sorteo que realizaremos al final del programa. Pero bueno, sin más ni más, ¿qué les parece si arrancamos con nuestro primer tema? <risa>
3: Hola. Buenas tardes, Eferina. Hola, maestra. ¿Hoy me aplicará el examen que había dicho? Sí. Haremos un test de aptitudes para tu licenciatura. Vamos a comenzar. Veamos. ¿Consideras tener conocimientos sólidos de historia, filosofía? Y literatura también. Muy bien. Eres constante como lectora en temas literarios políticos. Y económicos, maestra. ¡Perfecto! ¿Cómo consideras tu expresión y comprendes los procesos sociales y culturales mexicanos, latinoamericanos? Sí, también consideraría los universales. Excelente, pues tienes todas las características para estudiar la licenciatura en Estudios Latinoamericanos. ¿Sí? Sí, claro. Yo, eso es lo mío! Filosofía y letras, ahí te voy. <risa>
2: Y bien, pues ahí está la presentación. Vamos con eh, la licenciatura en Estudios Latinoamericanos.
4: Claro que sí, Miguel, y para ello nos acompaña el día de hoy el licenciado Roberto Machuca, el secretario académico del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Bienvenido, licenciado. Gracias,
5: buenos,
2: días. buenos días. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Vamos pues a hablar ahora sí de algo que le apasiona. Claro, es este, súper importante
4: Sí, bueno, y la carrera de estudios latinoamericanos pues ya lleva un tiempo con nosotros, ¿verdad? Nos comentaba antes de iniciar el programa 50 años Sí,
6: aproximadamente sí, 50 años
4: 50 años, en el, en muy bien Pero es quizás un po poco conocida entonces, por eso sí. eh, sería, sería muy importante poder conversar acerca de esta carrera. Y bueno, licenciado, ¿nos podría platicar acerca de cuál es el oficio de latinoamericanista?
6: Sí, claro. Eh, buenos días a todos. Este, eh, sí, la idea del oficio de latinoamericanista viene un poco de un profesor nuestro también de, del exilio boliviano que estuvo en la Facultad de Filosofía y Letras y que hizo un que se llama precisamente el oficio de latinoamericanista, ¿no? Eh, un poco para tratar de eh, unificar la idea de lo intelectual propiamente con la idea de lo práctico. Y, un, y yo creo que en ese sentido el oficio de latinoamericanista tiene que ver con esta entender, conocer, entender, comprender América Latina, por un lado, y en ese sentido, eh, explicar la, la realidad latinoamericana, y e iría un poco más, el oficio de la tendría que ver con esta construcción de una América Latina, por supuesto incluido México, con características mucho más eh, socialmente viables, democráticamente participativas, acríticas, eh, digamos que eh, conscientes de su propio ser, conscientes de su propia... Eh, de la construcción de su propio destino, ¿no? Entonces, el oficio de latinoamericanista yo creo que tiene que ver con la manera en cómo eh, se construye una conciencia latinoamericana para eh, actuar en función de ella y de las realidades, digamos, sociales. Todo esto desde el punto de vista de una, una universidad pública como el UNAM. Claro.
2: Eh, licenciado Machuca, usted menciona cómo se construye uh -huh. eh, la parte del social latinoamérica, ¿por qué no estudiar en vez de estudios latinoamericanos historia? ¿Qué lo hace diferente la licenciatura en historia de la licenciatura en estudios latinoamericanos?
6: Bueno, eh, yo creo que lo que habría que considerar en primera instancia es que son opciones diferentes, ¿no? No creo que exista mayor o menor, este, sea mejor o peor una uh -huh. u otra, sino que son enfoques diferentes para aproximarse a, reali a realidades concretas, ¿no? Eh, en el caso de las distras tienen un perfil mucho más definido en términos eh, disciplinares. Latinoamericanos lo que aspira es a eh, aprovechar eh, diferentes herramientas, lenguajes de esas licenciaturas para poder utilizarlas como herramientas de investigación, como herramientas de análisis, eh, como herramientas de interpretación. Eh, ¿Por qué estudiar? Eh? A ver, lo, lo plantearía un poco utilizando un, un ejemplo, mi propio ejemplo. Eh, digamos que en el momento en que hace muchos años estaba en la opción, digamos, de, de seleccionar, me enfrentaba con esta misma pregunta, ¿no? Este, historia, bueno, filosofía, ajá. letras, relaciones, relaciones internacionales, que es muy cercana, diría yo además sociología, por ejemplo. Eh, pero ninguna de ellas eh, era suficiente como para poder abordar cuestiones más allá de su propia disciplina. Es decir, de pronto eh, poder incursionar en la literatura junto con aspectos históricos o filosóficos era algo que no me ofrecían otras licenciaturas. Ajá. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, ese es el, el, uno de los aspectos que son, son más interesantes de la licenciatura en estudios latinoamericanos, que te permite incorporar otras áreas, hacer las partes de un, de un entramado este, unitario, coherente, y eh, disfrutar la literatura, disfrutar el pensamiento, disfrutar el análisis social, histórico, digamos de manera consistente y no tan parcializado como podía tener una, una licenciatura más disciplinar, ¿no? Como estas de historia sí. filosofía. ¿Tienen sus ventajas? Claro, por supuesto. Ajá. Esta es otra apuesta diferente. Si lo
2: pusiéramos en términos farmacológicos, diríamos que su espectro es un poco más amplio. El
6: espectro, sí, sí es un poco más amplio, eh, menos, eh, menos profundo, digamos, pero más en contexto general. Uh -huh.
4: ¿Interdisciplinario, sí. podríamos decir?
6: Esa es una de las apuestas que se presenta en la licenciatura en estudios Estudio Latinoamericano desde el inicio, sí. Uh -huh. ¿No? eh, esta es una de las eh, orientaciones básicas que se hicieron desde el, desde el inicio en estudios latinoamericanos que sean eh, aprovechar digamos estas disciplinas para entender mejor una realidad y yes. creo que eso es lo atractivo no uh -huh. alumnos que quieren saber de literatura pero no necesariamente pero no. van a verla en sociología pues, ¿no? o en historia entonces de pronto no dejar esto literario y sumarlo a otras áreas uh -huh. creo que es lo que enriquece mucho y le da mucha este versatilidad a la licenciatura claro creo que si sí, no es encasillarnos, ¿no? A veces tenemos diversos
2: intereses que no están con de, o, o que no tocan una sola licenciatura, y es ahí mm -hmm. donde nos ponen ese, como decir, como es incertidumbre de decir, me queda me una historia, o sea, tal vez si me quedo una historia me voy a perder de la parte de la filosofía, de la literatura, sí, exactamente. ¿no? Sí. Entonces buscar todo esto que sea multidisciplinario.
4: Bien, a um... A ver, el, el objetivo entonces sería de, de la carrera lograr una, una mayor comprensión uh -huh. de, de Latinoamérica sí. en, en sus distintas, digamos, esferas uh -huh. y, y uh, quizás hasta un poco entender esta identidad podría ser de construir esta identidad como latinoamericano, por ejemplo.
6: Yo creo que sí, sí tiene que ver con, con este... Eh, esta manera digamos de de construir una conceptualmente socialmente políticamente una región digamos marcada por eh, por procesos comunes por problemáticas este, similares con particularidades pero con eh, especificidades ¿no? eh, sí yo creo que tiene que ver con construcción en doble, en un doble nivel por una parte lo nacional pero también por otra parte lo regional eh, que se combinan de manera reiterada históricamente, ¿no? Sí, sí estamos un poco en ese en ese sentido de de repensar qué es América Latina y qué es México dentro de América Latina, ¿no? Uh -huh. Nuestra, nuestro propio papel, este, creo que es muy, muy importante reflexionarlo a la luz de lo latinoamericano porque somos un país, digamos, de frontera, ¿no? Esta frontera con Estados Unidos, esta frontera histórica, cultural, económica, creo que nos pone en una situación de reflexionar sobre cuál es el papel que tiene que tener México en el contexto latinoamericano, cómo reentender América Latina en ese sentido. ¿no?
4: Y en este reentender a América Latina, en este sentido, digamos, como país y en relación con los otros países eh, latinoamericanos, ¿qué, ¿qué problemáticas atendería una carrera como esta?
6: Eh, el, el objeto es fundamentalmente América Latina, pero América Latina es es un mundo, en sí mismo es un mundo, ¿no? Sí, sí. Eh, por, esa, por esa razón, eh, el tipo de estudios que, que se tratan de hacer, focalizar, es el, eh, el aspecto más contemporáneo. ¿no? Nos interesa un poco eh, esta realidad contemporánea, digamos, de los últimos 40, a 50 años para acá como el objeto, pero siempre entendiéndolo en su contexto histórico, cultural, este literario... ¿no? Eh, por ahí creo que tiene, tiene que ver la manera en cómo podemos eh, visualizar una América Latina que tiene tiempo y espacio definido, ¿no? Uh -huh. Es decir, no, no estamos apostando a hacer una formación este, de todo, ¿no? de todología, sino que a partir, digamos, de ciertas herramientas, ciertos conocimientos, poder focalizar problemáticas sociales eh, contemporáneas, ¿no? Eh, problemáticas sociales en el sentido amplio del término, Migración, ¿no? Migración, cultura, este, política, eh, educación. educación, claro, por supuesto, ciencia y tecnología inclusive, eh, digamos, pero en ese en ese marco que es más más acotado y no de tratar de hacer un estudio de todo, ¿no? No sería imposible, sería una licenciatura, este enciclopédica que no vendría al caso. Y de hecho ese es un poco eh, el sentido del nuevo plan de estudios, ¿no? Que recién en el, el año pasado se, se acaba de, de aprobar. Tenemos apenas un semestre con, un, con el, un el nuevo plan web. de primera generación de este plan de estudios. Va a pasar a segundo semestre el, este, el próximo. Y, eh, y estas coordenadas nuevas son las que orientan al nuevo plan de estudios, ¿no? ¿Qué le parece la si nos habla de
2: este plan de estudios? ¿Cómo, ¿Cuáles son los ejes en los que se, se rige o en los que se apoya este nuevo plan de estudio? ¿Cuáles son algunas de las materias que van a con, bueno, van a estar estudiando los chicos y chicas que se incorporen ahora, pues a partir de este momento en la licenciatura de estudios latinoamericanos?
6: Sí, es, son eh, básicamente partimos de una tradición este en humanidades. ¿no? Uh -huh. Es decir, nuestras áreas eh, disciplinares, digamos, son historias, son filosofías, son letras, pero también nos apoyamos mucho en ciencias sociales. Digamos, esa es la parte eh, disciplinar a través de la cual nosotros estamos eh, organizando el plan de estudios. Eh, Hemos tenido tres planes de estudios, uno inicial más o menos hacia los finales de los 60's, otro más o menos entre 75 y 2003, el de 2003 a 2018 y este que está este, implementándose. Todos tienen es, estos ejes, uh -huh. básicamente los, los tres, tres planes de estudios más recientes, 75, 2003 y 2018, tienen estos estos cuatro ejes eh, de, de organización disciplinar. El anterior era más este más humanístico, estaba más, más centrado en la Facultad de Filosofía y Letras uh -huh. y a partir digamos de los profesores las materias que tenían que ver con América Latina. A partir del 75 y para acá los ejes de ciencias el eje de ciencias sociales se incorpora como un elemento fundamental y otro y otra parte eh, también muy importante que nos parece eh, y que se implementó en este plan es el de la investigación, ¿no? Estamos apostando como porque la investigación es una herramienta muy útil en términos de la construcción del conocimiento, ¿no? Claro. El que investiga puede este, tener mucho más eh, solidez, certezas, eh, sustento al momento de argumentar las cosas, ¿no? Entonces hay un eje, tanto en el plano anterior como en este plano, hay es un eje que tiene que ver con la investigación, ¿no? Entonces, digamos, por un lado está la parte de investigación, elementos de investigación, investigación en, para, en cada una de las áreas, eh, y eh, por otra parte la parte de conocimientos básicos, herramientas, lenguajes de las disciplinas, y el eje completo, donde el, el marco completo que sería América Latina, digamos. ¿no? Perfecto. ¿en ¿Cu ¿Cuánto dura la licenciatura? Eh, en el nuevo plan de estudios eh, quedó ya en ocho semestres habíamos estado eh, funcionando con planes de estudios de nueve uh -huh. semestres. El plan vigente eh, ya es de ocho semestres, y con eso nos establecemos dentro del marco general de la universidad, de ocho semestres, y eso permite, digamos, hacer selecciones más precisas este, y no una apuesta enciclopédica, digamos, uh -huh. ¿no? que nos llevaría nueve semestres a mucho más, porque sería inabarcable terminar de, de, de abordar todos los temas. ¿no? Entonces estamos ahorita en ocho semestres. Ocho semestres, un tronco ciclo básico, digamos, de cuatro semestres, un ciclo intermedio con asignaturas que le llamamos obligatorias de elección y un ciclo terminal con eh, materias optativas, optativas y algunas de profesionalización.
2: Perfecto, entonces, ocho semestres, ocho. muchachos. Ocho semestres. Así, no,
4: Así es. Licenciado Machuca, eh, ¿podría comentarnos acerca de los intereses, eh, habilidades, conocimientos? Que, que sería importante que tuviesen los estudiantes interesados en ingresar a esta carrera?
6: Sí, claro. Eh, a ver, ¿qué nos gustaría que llegara? Sí. ¿No? Un poco en <risas> ese sentido lo que sí. podría plantear. Eh, bueno, uno de, las, eh, de los deseos es que sean estudiantes eh, lectores, ¿no? que sea una de las características fundamentales, ¿no? que sean lectores abiertos a todo tipo de lecturas, no todo tipo de autores, porque eso abre la, la variedad de, eh, entonces una, un un estudiante lector es muy útil para nosotros, porque además como son diferentes disciplinas, el ejercicio de lectura es constante, es este, es indispensable, no. Eh, otro tipo de, de de elementos es que tengan cierta suficiencia, digamos, en términos de, de la escritura, del manejo de, de básico, digamos, de, de investigación, ¿no? eh, Dicen ahora que una de las competencias eh, necesarias en la actualidad son saber leer y escribir correctamente, ¿no? Y yo coincido con eso, a partir de estas herramientas básicas que, se, que son generales, creo que... Este, irse incorporando a las lecturas de las diferentes áreas, ir haciendo los ensayos, los reportes, todo eso se facilita mucho, ¿no? entonces eso tiene que ver con ciertas habilidades. Otra, otra parte tendría que ver con las eh, los intereses, ¿no? intereses por la por América Latina como totalidad, eh, creo que eh, es una carrera, en cierto sentido, muy visceral, ¿no? ¿Cómo sería eso? Eh, en el sentido, digamos, de que hay una compenetración con los problemas, con las circunstancias latinoamericanas, frente a los cuales eh, se reacciona de manera este, comprometida, eh, responsable. Es decir, hay, hay una actitud implicación. muy... Implicación. personal con la realidad, ¿no? Con realidad mexicana y latinoamericana, ¿no? Creo que eso es, eso es muy importante porque eh, permite, digamos, a los alumnos eh, centrar su propia expectativa de realidad, ¿no? Es decir, estoy haciendo esto porque quiero eh, hacerme más, mejor, por mí y por este, por la, por la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que, por eso digo yo que es un poco visceral, ¿no? Uno, uno se queda aquí, eh, llega a latinoamericanos y creo que ama a, a, a su licenciatura, ¿no? hace poco tuvimos una una estamos en un proceso de certificación y hasta donde nos comentaron los, los alumnos este, algunos alumnos cuando hicieron las entrevistas con los certificadores era que la pregunta última fue este bueno y ustedes volverían a estudiar esto y la respuesta unánime fue sí ¿no? entonces de pronto es como formar una comunidad también muy muy este eh, muy unificada, con todas las variaciones, pero muy unificada, ¿no? Por eso digo yo, tiene que ver con una cierta visceralidad de estar penetrado. Sí. Eh, responsabilidades universitarias básicas, ¿no? Queremos profesionistas no solamente en el sentido del conocimiento y la habilidad, sino en el sentido de la responsabilidad, de la conducta, etcétera, ¿no? ¿Ética? Por supuesto, ¿no? Sí, hay, hay toda esa parte, digamos, que tiene que ver con una responsabilidad ética también, ¿no? y que yo creo que no podemos dejarla como formadores, a un espacio ajeno a la propia formación universitaria. ¿no? Es decir, tenemos que estar visualizando que, que nuestros alumnos vengan con la disposición a desaprender lo que han sido para aprender, digamos, normas de convivencia, nombres de formas de relacionarse diferentes, más respetuosas, más solidarias. ¿no? Por ese lado, creo que serían elementos tanto académicos, bueno, el interés por la literatura, por la filosofía, están ahí pero todos estos otros son elementos que yo creo que que forman un perfil, dan, dan un perfil interesante para quien se acerca a esta, a esta licenciatura, ¿no?
4: ay, Y supongo que ay perdón no amigo, supongo esta apertura a la diversidad, porque uh -huh. Latinoamérica es también muy diversa.
6: sí claro, yo creo que precisamente porque es muy diversa necesitamos tener la, la mente abierta, ¿no? Es decir, por eso yo mencioné en algún momento que no, no hay que ser exabiertos a los democráticos hay que ser antidogmáticos ¿no? la misma diversidad nos tiene que obligar a pensar que las realidades son muy diferentes de lo que una supuesta idea este, asume como tal, ¿no? que hay muchas más variantes y la diversidad latinoamericana nos enfrenta cotidianamente a esa diversidad que a veces no se comprende desde un marco muy estrecho ¿no?
2: hay una pregunta que me surgió, porque estamos hablando de estudios latinoamericanos y mm -hmm. creo que así a veces como le oímos algunas carreras que hablan de matemáticas hay algunos que oyen de licenciaturas que involucran el inglés. Aquí al, al referirnos a estudios latinoamericanos, ¿el dominio del inglés tendrá algo que ver? ¿Es un requisito,
6: licenciado? O si no me interesa el inglés, ya alarmé. Eh, no, no es un requisito. Eh, bueno, estamos siguiendo las normas de la universidad. Este La licenciatura exige, digamos al término, una, una acreditación de un idioma. Eh, se hacen por lo regular inglés, francés, portugués, Ajá. ¿no? Son, son básicamente las, las lenguas con las cuales o sea, están... No estoy este, obligado a tener no, el inglés, no. es otro idioma. Puede ser es otro especial. idioma, sí. Ah, inglés, francés, alemán.
2: ¿no? <risa> sí, me, me surgió esta pregunta porque en el caso de literaturas, no lo sé, portugués o francesas, pues es son? elemental que domines este idioma, sí, sí, pero sí, en el caso de estudios latinoamericanos ya no necesito el inglés, ¿no? Pero sí... sí pero
6: no. De, de, no. De, de, otro sí. idioma. otro idioma... Sí, sí. El, el inglés. Sí, porque, porque además hay una literatura muy grande en, en inglés, efectivamente, pero también hay literatura especializada en alemán, en francés, uh -huh. en portugués. Uh -huh. Digo, Brasil es el, el país latinoamericano de, más grande y con una población inmensa, ah, y este, y esa, eh, es una, hay que conocerlo también, ¿no? yo sí. creo que sí, se, se le sugiere que lo conozcan, sí, otras lenguas, sí. Otra, de acuerdo.
4: Licenciado Machuca, eh, nos podría platicar, casi en resumen por el tiempo, que siempre se nos va muy rápido, eh, las funciones que desempeña el internacionalista en el campo laboral.
6: Bueno, el internacionalista, no lo sé. Perdón, latinoamericanista. <ríe> Mira, eh, diría que, eh, que pasó, digamos, de una función casi exclusivamente docente a un ejercicio del servicio público, digamos. ¿no? Lo que estamos esperando es que los latinoamericanistas, en la medida en que tienen una visión amplia de contexto, puedan eh, visualizar los procesos completos en el sentido que pudieran tener una participación en términos de Análisis, planeación, dirección eh, eh, Laboralmente ahora Se están involucrando en organismos No gubernamentales, en partidos Políticos eh, En eh, el gobierno, digamos este, Donde están haciendo labores A veces de análisis, de, de discusión
4: ¿Investigación? De investigación
6: Supongo. Sí, la investigación la tenemos Yo creo como un soporte básico ¿no? Mm. Eh, la parte de investigación como salida profesional es mucho más reducida, porque en general, digamos, el país, el, un sistema de investigación en el área de humanidades no tenemos muchos... Sí si es es algo indispensable, ¿no? Que está ahí. Entonces eh, está la docencia, ¿no? Como, como comunicador, en alguna medida, eh, y eh, en áreas como estas de orden público, ¿no? Sobre todo, ¿no? Yo diría yo que esa es una de las cosas que se tienen que ir perfilando, ¿no? Eh, análisis, eh, dirección, organización, planeación, ¿no? Creo que son los espacios donde el latinoamericanista podría bien ir, este, haciendo mayores cosas, ¿no? En la parte laboral, ¿Y sí. la parte, ¿no?
2: Sí. ya no solamente en la docencia. Sí, no. Entonces, ¿Qué es la idea? La idea que se llega a tener, ¿no? El, Latinoamericanista en la docencia. Sí, esa es la línea
6: básica, ¿no? La salida casi del 80%, 90% era docencia. Sí, muchachos no. interesados,
2: rompan esta idea cuando terminen su licenciatura de ocho semestres, ya aquí en Estudios Latinoamericanos de Filosofía y Letra, pues se van a la parte de investigación, a dirección, planeación, comunicación, uh -huh. de todo. De todo. Eh, licenciado Machuca, se nos termina el tiempo, pero quisiera que nos diera algún mensaje para los jóvenes y también si pudiera brindarnos alguna página, algún teléfono donde ellos puedan encontrar más información si quieren
6: conocer más de
2: estudios latinoamericanos.
6: Este, La ahí el, la Facultad de Filosofía Letras tiene su, su página, dentro de la cual están las, las páginas de cada licenciatura. En Facebook tenemos también una página de estudios latinoamericanos, Colegio de Estudios Latinoamericanos, eh, ¿Y qué diría de, de resumen un poco de comentario final? Bueno, todas las licenciaturas abren puertas. Esta uh -huh. abre también una serie de, de puertas que creo que pueden ser aprovechadas de, de muy buena manera. Eh, está muy vinculada a los ámbitos, digamos, de orden político en la medida en que en términos de relaciones exteriores, cambio o no nuestra nuestra política, el sentido de construir una América Latina sigue permanente. ¿no? Es decir, eh, si en los gobiernos anteriores había una visión hacia el norte, esperemos que esta nueva etapa mire hacia el sur y en esa medida eh, se visualiza que es necesario conocer América Latina porque en ella encontramos ejemplos, procesos similares, experiencias que tenemos que recuperar para nuestra propia eh, sociedad. Perfecto.
2: Licenciado. Roberto Machuca, secretario académico del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias por esa información, por haber estado con nosotros, licenciado. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Y pues muchachos, comuníquense con nosotros. Recuerden, tenemos eh, hoy dos obsequios. Son eh, de la enciclopedia Cosmos, son los tomos de Geografía
4: y ciencias biológicas que
2: en nuestra transmisión en Facebook ya los están demandando Gerardo Vieira dice yo la quiero eh, Uriel Hernández dice yo vi estudios latinoamericanos yo también la quiero, Alex Hernández envía saludos a todos, buen día Emma Centeno Montiel excelente semana, gracias por iniciar la semana con tan buen programa y también Esteban Nava que manda saludos a los conductores, al equipo al licenciado Machuca también envía dice estará atento al programa y también quiere participar por la enciclopedia, así que pues ya están ellos en el sorteo. Nosotros hacemos una pausa y estamos de vuelta con nuestro siguiente tema.
0: ¡Sí! Por fin ha llegado la convocatoria para el taller de ciencia para jóvenes. ¡Ay! ¿Pero por qué tanto escándalo? Porque será una semana de actividades que ayudan a todos los jóvenes que estamos interesados en física, matemáticas, biología o ciencias de la Tierra.
3: Wow, Eso suena súper interesante. Si quisiera ir, ¿qué es lo que tendría que hacer?
0: Mira... Primero tienes que cursar el segundo año del bachillerato, tener entre 16 y 17 años Y demostrar que has participado en actividades extracurriculares relacionadas con la ciencia
3: ¿En serio? ¿Solo eso? ¡Suena súper sencillo!
0: Y si eres uno de los seleccionados, el taller de ciencia para jóvenes cubrirá todos los costos de hospedaje, comidas, visitas a lugares y los costos del transporte local Todo esto con una cuota de recuperación de solo 2 mil pesos ¡Genial! Ya me estás convenciendo. Sí, la verdad es que es una de las mejores experiencias que nos ofrece la UNAM. Si quieres saber más sobre el taller de ciencia para jóvenes, no te despegues de brújula en mano. Centro de Orientación Educativa
2: y pues estamos de vuelta para hablar de este taller de ciencia para jóvenes, ya hay muchos que también están en la transmisión y quieren la, la revista, pero no tenemos para todos, pero bueno, <risa> vamos a hacer eh, eh, el sorteo, porque Pedro eh, Guardado nos dice, yo también quiero la enciclopedia, Cristal Alejandra Garnica dice, yo también la quiero, saludos a los jóvenes del taller, en especial a Cecilia. <risa> <risa> Pedro Guardado el <risa> Y de verdad no envía saludos a nosotros Pero bueno bueno, pues, este, eh, nosotros ya estamos aquí bien metidos y todavía no hemos presentado a los invitados
4: Así sí. es, Miguel, pues vamos a ello, entonces Claro, ¿no claro, claro. Sí, bueno, nos acompaña la doctora Lidia Gómez Altamirano, académica orientadora de la DEGUAE Y participante del Taller de la Ciencia para Jóvenes en Juriquilla ah, Bienvenida Gracias,
2: Mercedes Y bueno, pues también presentamos a Cecilia Ponce, a quien le envía saludos, Pedro Cecilia Ponce, que también es alumna y participante de este Taller de Ciencia para Jóvenes Ceci, bienvenida
4: Muchas gracias y bueno, también nos acompaña Diana Rodríguez. Bienvenida, Diana. Muchas gracias.
2: Y también nos eh, nos visita Raúl Zúñiga, que también es parte de este taller de ciencia para jóvenes. Raúl, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Pues vamos a hablar del taller de ciencia para jóvenes. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? ¿Qué es? A sí, ver, así
1: mira. es. Mira, es un, es un programa bastante maravilloso. La verdad es que uno de los factores más importantes para la elección de carrera es el autoconocimiento. Eh, las y los chicos necesitan probarse en diferentes actividades y este taller es una excelente oportunidad para ello. Este taller de ciencia para jóvenes es organizado por el Centro de Geociencias de la UNAM eh, a través del doctor Juan Martín Gómez y la maestra Carolina Muñoz, que por cierto les mandamos abrazos y muchos besos de allá. <ríe> Sí, los claro, nos o sea, si están escuchando. Ajá. Y eh, bueno, es hacer es, es una convocatoria a nivel nacional para chicos y chicas que estén estudiando el bachillerato en su quinto año. En su quinto año, eso este es importante.
2: ¿Bachillerato de la UNAM?
1: No, en general.
2: Ah, todo, todo el
1: bachillerato, eh, universidades este, privadas, públicas y a nivel nacional. O sea que todos los chicos interesados pueden, pueden este, registrarse y hacer su convocatoria. Y bueno, ¿qué consiste? Eh, nos vamos una semana. Al Centro de Geosciencias de la UNAM, en el Enes y en esa semana tenemos actividades de todo. Este, hay charlas con investigadores, hay prácticas de campo, hay prácticas en laboratorios. En fin, es una semana repleta de actividades de tal manera que las y los jóvenes puedan, pues, enterarse qué quehacer científico y entonces sepan si realmente quieren dedicarse a eso o no, o es qué que área de la ciencia quieren. Dedicarse. Como un proceso de inmersión. Por supuesto, sí, <risa> en claro. la ciencia es,
4: para Mercedes. vivirlo ¿no? y tener más elementos para, para poder elegir. Así es.
1: Sí. Genial. Sí, en eso consiste.
2: Charlas, uh -huh. prácticas, ¿Qué otro tipo de actividades hay en este taller? Sí, sí, bueno, nos
1: quedamos dos noches en el rancho de la UNAM, uno de los ranchos de la UNAM en Sellepa. ajá, que muchos de mis alumnos no tienen la menor idea que la UNAM tiene este buques, tiene ranchos, tiene <risa> <sino> un <con risa> instalaciones, y entonces en esta tenemos la oportunidad de quedarnos ahí en el en el rancho de la UNAM, y es padrísimo, porque bueno, pues este van a prácticas de campo con las vacas, y ven los investigadores, y hay charlas, es decir, es, es verdad muy... Muy, muy nutritivo para ellos, ¿no? Conocer todo este quehacer científico.
2: ¿Qué hace diferente este taller de ciencia para jóvenes con, no lo sé, ir a una granja... Ajá. Un fin de semana. y
1: O a otros talleres de o ciencia, otros, amiga, otros, porque hay ajá. otros talleres de ciencia que también eh, no, se organizan. Mira, la diferencia es que nosotros como Dirección General de Orientación tenemos una intervención durante todo el taller. Damos un taller de elección de carrera durante todos los días del taller, dos horas diarias. Y pues este, hacemos este, talleres, este, aprovechamos las actividades del, del mismo taller para poderlos guiar en elección de carrera. ¿No? Entonces vemos temas como factores de elección de carrera, hacemos una prueba de intereses vocacionales, hacemos también eh, unas exposiciones sobre la importancia de la ciencia, el rol de la mujer en la ciencia, es decir, ¿no? como los acompañamos durante todo este taller para poder pues ayudarles, apoyarles a eh, elegir carrera, eso lo hace diferente a los demás. ¿Este taller suele ser en verano? Es en junio. Junio. Ajá, sí, si es la última semana que elaboramos en la UNAM, esa es la semana que nos vamos, ya que Ajá. los chicos de bachillerato salen de vacaciones. Ah, Muy mm -hmm.
2: bien. Perfecto, entonces, ¿la convocatoria cuándo sale?
1: Ya, ya está, ya está la convocatoria sí, ya hecho, vi, ya está el registro, el registro cierra el 30 de abril.
2: Ok, entonces... O sea, que ya. ¿sí? Ya, ya, <ríe> sí, ya, <ríe> sí, ya. sí, sí, cuanto tiene... antes. Ya tiene que correr, y bueno, para que se vayan animando, vamos a platicar con los muchachos que claro, están participando. Yo le, tenemos muchos mensajes, ¿eh? De, en, en nuestra transmisión en Facebook, amigos, entren a la transmisión en Facebook porque van a ver cómo nos estamos divirtiendo. <risa> 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 a, a, ahorita nos ¿no? porque, porque me siguen, me siguen diciendo, Cecilia, Cecilia. Ya, ya no. <risa> Ahorita hablamos con <risa> Cecilia. <nos risa> pienso, es que dicen, excelente, un joven es un, un beso a Diana. Oh. Uh, este, un, un saludo a todos, un gran abrazo a Cecilia Pidro guardado a ver, vamos, vamos a pedirle a la cámara que se mueva tantito porque dice, están tapando a Cecilia, ¿qué es? ¿Qué es Cecilia Cristal dice, Cecilia eres admirable A ver Cecilia, platícame ¿Cómo fue tu experiencia en este taller?
7: Híjoles, bueno, yo creo que fue una experiencia sumamente enriquecedora Fue una experiencia que me cambió la vida y siempre que lo digo, la gente no me cree. Pero okay. pues, crecí en un entorno con mucha violencia y en un entorno donde las posibilidades son muy limitadas. Entonces, después de haber estado en el taller de ciencia, tuve este impulso necesario para dedicarme a, a ser una científica. Eh, actualmente estudio la licenciatura en física en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y, pues bueno, es importante destacar que soy la primera mujer en toda la historia de mi familia que se dedicó a estudiar una carrera científica y también soy de la parte de la primera generación que tiene acceso a la, a la educación universitaria. Entonces, eh, el taller definitivamente para mí fue una experiencia única y una experiencia que me permitió crecer eh, más allá de lo académico. También me permitió ser mejor persona y definitivamente me permitió lograr más cosas para mí y para mi comunidad, que es uno de los puntos importantes.
4: Claro.
2: Eh, ¿de, ¿De qué región eres tú? Sí. ¿De qué qué? ¿De qué región eres? Ah, eres? Yo
7: crecí en Chimalhuacán, Estado de México. Eh, un lugar sumamente conflictivo, sobre todo para las mujeres. Y pues lamentablemente tenemos un alto índice de violencia de género. Entonces, pues bueno, salir de una zona como esa no es sencillo, sobre todo sí. cuando eres mujer.
2: Sí, 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 además, la parte de la física.
7: <risa> sí. No, yo creo que también es una
2: de las carreras que a veces le oímos.
7: Sí, sí, bueno, esa es una de las partes que también me ayudó muchísimo al taller, eh, el dejar de tenerle miedo a la ciencia, a los investigadores. En especial las personas que tienen doctorado, ¿no? Porque uno piensa que tienen grado de doctor y entonces le da miedo, ¿no? Como sí, ya son inmortales. Sí, 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 exacto. Entonces, eh, esta es una de las partes que entiendes que en el taller: eh, que son personas como cualquier otra en el mundo y que tú también puedes lograr esas cosas. Y, y que además, eh, una de las, de las cosas más importantes es que el taller de ciencia para jóvenes te permite pe perderle el miedo a, a tocar puertas. Entonces, eso es un punto muy importante.
2: Pero, Tomar la
4: iniciativa, uh -huh. ¿no? Sí. Uh -huh. Muy bien.
2: Gracias, Hoy oh, Diana, a ver, pláticanos tu experiencia. ¿Cómo fue que tú te incorporaste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención
5: de este taller de ciencia para jóvenes? Bueno, yo estoy dentro de este proyecto desde hace como ocho años, que fue cuando se dio nueve años, perdón. El primer taller de ciencia para jóvenes fue en 2009. Y pues la verdad es que desde entonces no he dejado de crecer. O sea, no hay generación que no me haya enseñado algo cuando yo participé en el taller de ciencia para jóvenes, una de las cosas que yo destaco más es esta relación que hay entre el investigador y el estudiante, porque como dices si tú ves al investigador como algo lejano a ti, y el hecho de que tú puedas hablar con alguien y preguntarle, oye ¿cómo vives? ¿cuánto ganas? ¿tienes hijos? Este, te, hace, <risa> te hace tener como una visión más objetiva de todo, no creer claro. que nada más el investigador es una persona que está completamente dedicada a los libros, sino que es una persona que también tiene vida, que también pasó por muchos obstáculos y que no es un camino, que no es una línea recta, ¿no? Hay que... subidas, bajadas y aprendes mucho de ellos. Y, bueno, además de esta relación, algo que a mí me gusta mucho de este taller es que todas las personas que estamos involucradas en este proyecto somos personas entusiastas de la ciencia. Y no solo en el sentido de que nos gusta aprender, sino nos gusta compartir lo que sabemos en todos los sentidos, no solamente científicos, sino como personas y... Pues eso es una de las cosas que más me gustaron de este taller.
2: Pues, quiero entender que tú empezaste tomándolo y ahora lo impartes, ahora eres parte de este equipo, de las actividades. Bueno,
5: eh, creo que hay que explicar un poquito más de eso. <risa> sí, a ver, a ver. Este Bueno, empecé nada más metiendo la, en la nariz donde podía, ¿no? Este, Ajá. Nada más estaba ahí de chismosa, viendo algunas conferencias y ayudando en lo que podía, pasar vasitos de agua y así. Este, pero ahorita se supone que en cada taller de ciencia hay un grupo de estudiantes que ya somos por lo general somos extalleristas algunos otros somos estudiantes de licenciatura eh, como mencioné antes somos entusiastas de la ciencia y pues conformamos parte de este staff que está detrás de, estamos participando en la parte logística y durante la semana, pues nosotros somos los que llevamos como el control de los chicos, los acompañamos a sus actividades, los escuchamos, les secamos las lágrimas, o sea, hacemos de todo, somos papás y guías durante todo este proceso. Entonces, ahorita nosotros, tanto así como yo, hemos estado en dentro de este equipo del staff y a eso me refiero con con ayudarlos o con impartir <risa> actividades ¿Qué carrera
4: estudias? Diana? Biología. Biología.
2: Sí. Diana es bióloga. Bueno, será bióloga. Será
8: bióloga.
2: Y Raúl. Raúl, Dígame. tú, a ver, pues ya, 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 ya contaron Diana y no sé si su, su historia. Raúl, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo fue que tú llegaste a este taller? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué uh, estudias?
8: Ah, uh, bueno, ahorita estoy estudiando la carrera de ingeniería geológica en la Facultad de Ingeniería. Y de hecho, es curioso porque ese taller sí me ayudó enormemente a escoger esta carrera. Pero, pues, retomando o respondiendo a la pregunta. Cómo me enteré del taller, yo recuerdo que cuando estudiaba el bachillerato en la preparatoria 6 vi un cartel que promocionaba el, el taller y yo la verdad quería pasar pues haciendo algo productivo el, el verano entonces decidí uh, meter la solicitud para ingresar al taller y la verdad es que no me arrepiento nada, estoy muy agradecido y como dice Ceci sí fue una experiencia que me cambió la vida en todos los sentidos pero principalmente me permitió conocer eh, tanto investigadores, saber qué es lo que hacen, porque uno cuando está estudiando o piensa, eh, o, bueno, cuando uno estudia y quiere decidir qué estudiar en la vida profesional, pues luego tiene conceptos erróneos de lo que hace un investigador sí. y piensa que el científico o el investigador es un hombre por su cuenta que está solo y de debe de investigar año tras año tras año por su propia cuenta. Llegó un al taller y ve que todos están trabajando en equipo y que uno debe de apoyarse en los demás para pues sacar adelante una meta. Ajá. Uh, por el otro lado, además de conocer las tareas de los investigadores y a los propios investigadores, pues como ya han comentado Ceci y Diana, uno conoce a otras personas que están interesadas en la ciencia y uno ve que aunque su interés tal vez no sea en la misma área o en los mismos campos de todas formas uno puede trabajar con ellos y no, no hay ningún problema y se pueden eh, compilar proyectos todavía más enriquecedores o más fructíferos y pues por el otro lado eh, como ya dijo Olivia también uno conoce instalaciones que no tenía ni idea que existían <risa> yo cuando llegué al Ceyepa Dije, ah, está muy padre, uh, rodeado de campo, eh, pues con maquitas y, <risa> y cabras, fue fue impresionante, pero luego me dicen, oye, es que este es uno de once creo, entonces fue como de, ah, chis, chis, <risa> ¿Qué, ¿qué está pasando, no? Entonces, uh, yo sí creo que es una experiencia que vale mucho la pena, yo estoy maravillado, como ya se darán cuenta, <risa> y pues, no sé, um, yo lo recomiendo mucho, y si me están escuchando jóvenes de bachillerato, háganlo, <risa> <risa> háganlo vete a la solicitud, que el tiempo corre. <risa> si tienen hasta el 30 de abril, o sea,
2: ¿qué? Sí, así es, ya, ya,
4: ya falta poco para sí, que sí, sí, termine. Sí, o sea, todo
2: todo el bachillerato, no únicamente de la, un, de la UNAM, ¿no? oh, sí. Todos, todos. <risa> Gracias.
4: Raúl, platícanos, ¿cambió tu idea de la ciencia a partir de este taller,
8: o de ah. las carreras
4: científicas?
8: Sí, más que nada, bueno, lo que más me mostró ajá, sí. fue saber diferenciar, saber diferenciar qué hace un ingeniero y qué hace un científico, porque pues uno cuando tiene interés en la ciencia, a veces busca uh, aplicarla, ajá, pero uh, tenemos la idea errónea a veces de que el ingeniero pues no tiene herramientas tan finas o tan precisas o muchas herramientas como para aplicarla. O por el otro lado, pues uno no tiene idea de que es un ingeniero, la verdad. <risa> <risa> pero eh, entonces en el taller uno conoce a, a, los, a los dos tipos de profesionistas. Entonces, mmm, en mi caso, por ejemplo, yo, a mí me gustaba la ciencia, yo estaba seguro de eso, pero no sabía si investigar más, si descubrir algo o si aplicarla. Yo la verdad quería hacer las dos cosas, pero pues, no sabía qué carrera meter porque veía, por ejemplo, física y uno ve en dónde puede trabajar y es como de ah, ok, o sea, puedo investigar y ¿cuándo lo aplico? o ¿cuánto tiempo que tengo, cuánto tengo que estudiar más para aplicarla? y uno va a ingeniería y es como de ah, bueno, salgo y la aplico. ¿Y, cu y, cu ¿Y cuándo investigo? <risa> Entonces, uh, obviamente, pues, es una diferenciación como muy, muy, uh, pues, muy tosca, ¿no? Pero, pues, más o menos eh, cuando uno va a entrar, pues, es lo que, lo que comprende eh, así en términos muy generales. Entonces, en el taller, eh, dentro de las actividades, eh, estas mismas son herramientas para decir, ah, a mí me interesa más la investigación, a mí me interesa pues, tener un equipo y estar eh, haciendo estudios, haciendo ensayos, comparando datos una y otra vez durante cierto tiempo y al final llegar a pues, una conclusión, a, a llegar a un descubrimiento, mientras que pues, también puede eh, en otras actividades darse cuenta de ah no es que yo lo que yo quiero es aplicar lo que lo que sé o las herramientas que tengo, las herramientas científicas obviamente eh, obviamente eh, bueno claro está no no hay, uh, no hay conflicto entre si uno estudia una ingeniería o si estudia una carrera científica. Es decir, si uno estudia una ingeniería, pues obviamente puede investigar y si uno estudia una carrera científica, obviamente puede aplicarlo. Una de las actividades que más me, más me impactó fue la de un maestro en ciencias, que es, o sea, se tituló en física, ahora es maestro en ciencias, y hablaba acerca de cómo aplicar ondas de choque. Uno pensaría con esta, pues, comparación o diferenciación como burda que había hecho, que los físicos no pueden aplicar la, la ciencia, pero obviamente, como ya dije, eh, pues no, no, Ya te no, está viendo con... <risa> sí, sí, pistola, sí. sí. Yo, sí yo, yo, no. mismo lo, yo mismo lo siento y no,
2: y, y no lo veo, pero sí, este, bueno. Se siente la mirada, ¿eh? sí. sí,
8: sí, sí. Pero bueno, eh, pues es, o sea, sirve, sirve el taller, Sirve para ver a qué es, lo que, pues, qué es lo que uno quiere hacer en, en la vida.
2: Ustedes, en, en el ámbito académico, ¿cómo les ha impactado? ¿Qué beneficios les ha traído ser parte de este taller de ciencia para jóvenes? Porque estamos hablando del, del impacto que puede tener para un muchacho de bachillerato. Pero alguien que está participando en el taller a nivel licenciatura, ¿qué beneficios le, 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 le tiene? Ceci.
7: Pues... O sea, tiene enormes beneficios eh, Primero aprendes a convivir Con los chicos eh, Y también te das cuenta De que, por ejemplo, ya cuando regresas Como monitor, como fue mi caso eh, Tienes oportunidad de inspirarlos A hacer más cosas eh, Académicamente También te ves impulsado A hacer más cosas que crees Que no puedes lograr eh, como ejemplo, yo y Diana y otras tres ex talleristas fuimos ex becarias del Campamento Weizmann, eh, que es una beca que se otorga a nivel nacional eh, solamente a cuatro estudiantes de todo el país para ir a hacer una estancia de investigación en Israel en el Weizmann Institute of Science y pues bueno, es una experiencia que definitivamente... Eh, te cambia la vida y haber vivido estas cosas y después regresar y compartirlo con los chicos, pues de alguna manera los motiva a querer hacer algo como, como lo que tú hiciste o incluso a querer hacer más cosas. Eh, a mí algo que me encanta del taller es eh, ver crecer a las personas eh, los ves el primer día a los chicos que llegan el, en, al taller sí. y de verdad, o sea su, son súper lindos, hasta se ven súper tiernos sí. y ya cuando salen del taller resulta que pues ya todos andan viajando y andan en Nueva York y por ahí y nos mandan fotos con el chaleco nada más para que nos dé envidia ah. <risa> salen en la gaceta salen la gaceta ¿la en la en la <risa> <¿sí>? <risa> no, no, claro que no nos dé envidia al contrario, nos gusta muchísimo verlos crecer y precisamente eh, creo que eh, con el corazón y con la alma que el, proyect el, el proyecto del Taller de Ciencia para Jóvenes es un impulso es un, hey chicos, abran los ojos y vean el infinito mundo de posibilidades que tienen a su alrededor eh, y todas las cosas que pueden llegar a ser o sea, también algo que es eh, súper interesante del Taller de Ciencia para Jóvenes es que aprendes que el entorno que vives eh, y que las situaciones familiares que vives no te tienen por qué limitar eh, si tú quieres ser científico, puedes hacerlo, y también otra de las partes es que si los chicos están en el taller se dan cuenta de que la ciencia no es lo suyo, entonces también está súper padre, porque el taller cumplió su meta, eh, tampoco se trata de crear científicos que estén frustrados y que nada más se dediquen a la ciencia porque estuvieron en el taller, no queremos eso, entonces eh, el taller, eh, desde cualquier punto de vista y desde el punto en el que lo queramos ver, eh, siempre, siempre, siempre tiene aspectos muy positivos, sobre todo para los chicos que están jóvenes uh -huh. y esta idea de los monitores, pues bueno, es, marav es maravillosa.
2: desde que nos hace el comentario eh, Ángel Muñoz, Ángel Muñoz Torres, de los monitores son la vértebra uh -huh. del taller de ciencia <risa> para jóvenes, o sea, <risa> no sé si, yo creo que ustedes sí dimensionan el peso que llevan, a <risa> no, tener unos muchachitos que llegan, pues, muy pollitos. ¿Qué? <risa>
1: no sabes que es bien padre Miguel que ellos, los monitores, pueden contarles sus experiencias porque ellos, ellos están estudiando no carreras científicas. Entonces, esta, esta interacción, ¿no? en, en los cuartos, no, en las prácticas, en los, en todo tiempo, es, es muy importante para ellos se pueden ver reflejados en Sí, eh,
2: exactamente lo que me voy ¿no? Sí. ¿Ves, ¿Ves que ustedes estuvieron ahí en ese lugar? Claro, o sea, así, yo digo, wow, ¿y ustedes se fueron a Israel? <risa>
0: <Sí>, exactamente, <¿no? risa> sí, 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 sí. Yo quiero, <risa> no,
2: ¿no? Sí, Muy, muy, muy motivante. ¿no? Sí, claro. Claro, mm. o sea, ese, ese espejo en el que te ves, así ¿no? Así Para allá voy, para allá y tengo la certeza de que lo puedo hacer.
7: Pues, de hecho, yo creo que así fue como Diana y yo nos dimos cuenta de que podíamos lograr cosas así.
5: Así. Mi o sea,
4: inspiración era. fue así. <risa> sí, no, es más grande que yo. Ya
6: Para todos. ¿verdad? te, te llevas no?
2: Basta. Basta. <risa> Pues el programa se nos está terminando Tenemos oh. mucho que platicar Te, Nos vamos a quedar en nuestra transmisión en Facebook sí. Para que sigamos platicando Así que si después de esto Ustedes quieren seguirnos en nuestra transmisión en Facebook En brújula, en mano, lo pueden hacer Nos estamos viendo, nos estamos escuchando Nosotros en unos cuantos minutos Estaremos despidiéndonos de nuestra transmisión En el 860 de Amplitud Modulada de Radio UNAM Pero quisiéramos que a los muchachos, a las personas Que nos, nos estarán escuchando en Radio UNAM Si les dan un mensaje ¿Por qué recomendarían ustedes este taller de ciencia para jóvenes? Y en el caso de la maestra Altamirano, si nos pudiera dar información, quisiera arrancar con ella. Uh -huh. ¿Dónde pueden encontrar más información? Las fechas, los requisitos sí. para que se incorporen al taller de ciencia para jóvenes.
1: Sí, en esta ocasión será del 23 al 29 de junio. Eh, Miguel, uh -huh. y bueno tenemos este una liga directa de registro, es un poquito larga, pero a lo mejor pueden ponerle en Google Taller de Ciencia para Jóvenes, CGO uh -huh. o UNAM, y ahí les va a aparecer la, la, la página de internet uh -huh. y bueno, rápido digo, la liga de registro es 132.248.142.11 diagonal tcg guión medio, cgeo. A
2: ver otra vez porque me tienen dos cuarenta <risa> Sí,
1: es 132.248.142.11 punto, uh punto, -huh. punto, diagonal, tcj, uh -huh. guión medio, cgeo. Y si no, en Google, taller de ciencia para jóvenes, unam. Y ahí ¿Y no en, Facebook? Dejarla, en Facebook. Facebook también, ¿también sí. tenemos Facebook, ¿verdad? Sí. sí. ¿Cómo estamos en Facebook, chicas? Es
7: tcj, cgeo, unam, eh, jóvenes, y también tenemos un taller de ciencia para profesores, uh -huh. eh, para todos los profesores de educación media superior que les gusta esta onda de la ciencia, pues también los invitamos a participar. El taller de ciencia prof para profesores es más estricto que el taller de ciencia para jóvenes. Eh, no, no es cierto, no es estricto. <risa> <Ajá>. eh, <risa> este, pero es una experiencia sumamente enriquecedora. Eh. Y pues bueno, también tenemos página de Twitter, el Twitter es arroba y pues por ahí también está nuestro correo electrónico, pero sí, sí como dice Olivia, nos pueden googlear, sí, eh, sí. y pues ahí aparece toda la información, están nuestros carteles, hemos dado charlas de, de divulgación del taller en, en Prepa 1, en Prepa 6, hemos repartido volantes, eh, incluso hemos contactado a centros regionales de Conacyt para que nos divulguen, eh, hemos hecho un buen de cosas para llegar a tantos jóvenes como sea posible, y pues bueno, uh, algo que me gustaría decir antes de que, de que termine el tiempo. ¡Córreles así! Es que <risa> el, taller, el taller no desprecia ni rechaza a ninguno de los estudiantes que se animen a aplicar. Uh -huh. eh, pero para el taller es sumamente difícil aceptarlos a todos. Solamente podemos aceptar a 40 estudiantes y nos llegan cientos de solicitudes sumamente buenas de todo el país. Entonces. Eh, como consejo para que se animen a aplicar, para nosotros lo más importante es la carta de motivos. Una buena carta de motivos con sus intereses bien establecidos y todo lo que nos quieran contar acerca de ustedes vale más que incluso el promedio. El promedio para nosotros pues no es importante. Queremos chicos que quieran dedicarse a la ciencia y queremos impulsarlos porque el taller de ciencia para jóvenes cree en la juventud mexicana.
2: Pues ahí está muchachos, échenle ganas a entonces a la carta a de la motivos. Carta de... A la carta, la de, carta motivos. de motivos. Pues el programa ahora sí se nos termina en, en Radio Nam, pero como nos, <ríe> se los prometimos, nos seguimos en nuestra transmisión en Facebook de Brújula en Mano. Queremos agradecer a todos los que se comunicaron, en un momento más realizaremos el sorteo. Esteban Nava, Daniel Gómez Altamirano, que también se comunicó con nosotros. Ángel Muñoz, Javier Guerra, y bueno, pues nosotros... Tenemos, la verdad, que muchas llamadas, pero seguiremos en Facebook. Queremos agradecer a los que se comunicaron con nosotros, a los que estuvieron al pendiente de esta transmisión 1188 de Brújula en Mano. Mercedes, pues nos vamos nosotros.
4: Así es, Miguel, el tiempo corre muy rápido, pero sí. bueno, seguimos en Facebook.
2: Claro que sí, pero tenemos una cita el próximo lunes con ustedes en punto de las 10 de la mañana. Vamos a hablar en nuestra próxima transmisión, Mercedes.
4: Así es, sobre licenciatura en pedagogía y también sobre becas.
2: Pues ahí está, agradecemos en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes, en la producción y locución estuvo Marina Estrella, Francisco Orozco, Mónica Prado y Miguel Belmón. En la realización y producción general agradecemos a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden.
4: Mercedes Anoto
2: y Miguel González. Por favor, sea feliz. <risa>